0: Pezzi da 90, Radio 2 Questa la conoscono tutti, è la sigla di Quark Forse però tutti non sanno che è un brano di musica classica E precisamente è l'aria sulla quarta corda Suite numero 3 di Bach Rivisitata però dai Swingle Singers mi pare che questa musica rappresenti un po' il segreto del successo di Piero Angela, cioè avvicinare il grande pubblico a cose difficili con qualche accorgimento. Diciamo che la sigla stessa in fondo è che è molto bella perché è una musica straordinariamente bella e tra l'altro Bach è il mio autore preferito e eh, è una sigla che invita un po' al raccoglimento, al silenzio, alla meditazione cioè solitamente le sigle cercano di attirare pubblico con trombe e trombette questa invece è una sigla che eh, cerca di eh, creare in chi ascolta un momento di
1: silenzio Angela, come hai cominciato intanto a fare il giornalista?
0: Beh, è una storia molto vecchia che risale addirittura all'inizio degli anni 50, 51-52 Eh, a quel tempo io conoscevo eh, Gigi Marsico che già lavorava alla alla radio a Torino e mi incuriosì un po' il lavoro che faceva e così andai a vedere un po' i montaggi che si facevano allora sui primi registratori che erano delle cose immense sembravano dei frigoriferi, anzi allora si registrava ancora su disco e cominciai a capire un po' i, i misteri del montaggio e poi a dare qualche suggerimento e a scrivere anche qualche testo, ma in realtà non pensavo assolutamente di fare questo mestiere. Marsico a un certo momento mi disse guarda che stanno facendo delle selezioni, perché non ti presenti anche tu? E io dissi no, guarda questo non è, credo che sia un tipo di lavoro al quale io sono adatto e lo dissi invece a un altro amico che conoscevo, Mario Pogliotti, che allora... Eh, scriveva testi, scriveva eh, testi per canzoni, scriveva sceneggiature e pensai che era adattissimo a fare questo lavoro Difatti, lui si presentò e alla fine mi presentai anch'io quasi per gioco e fummo selezionati entrambi senza alcun contratto ma eh, eravamo rimasti un po' in redazione per capire meglio il lavoro e tu sai come avviene d'estate, mancavano persone e a un certo momento venne l'occasione per fare un servizio e così cominciamo a lavorare e io devo dire che Gigi Marsico è stato il nostro in particolare il mio grande maestro gli debbo molta riconoscenza e poi così cominciò il, il lavoro e pian piano tra l'altro ho dovuto cominciare come prima lingua a imparare proprio l'italiano perché allora avevo un forte accento piemontese
1: che hai perduto completamente non direi. completamente
0: ma direi che ho
1: cercato di
0: eliminare le asperità principali ma forse la lunga permanenza a Parigi ha un po' attutito questo eh, accento curiosamente la lunga permanenza a Parigi mi ha impedito di parlare poi piemontese per lungo tempo non riuscivo più, le due lingue certo. si confondevano completamente sono certo.
1: sì Quindi poi appunto saltando un pochino qualche passaggio corrispondente a Parigi, corrispondente mi pare anche da un'altra capitale. Poi da Bruxelles. Bruxelles.
0: E poi sono tornato nel 68 in Italia a fare il conduttore per il primo telegiornale con conduttori, che era quello delle 13.30, alternandomi con Andrea Barbato. Allora Fabiani era il direttore del telegiornale e eh, quella fu un'esperienza certamente molto stimolante
1: e fu anche un anno fortunato quel 68 se non sbaglio perché, dal punto di vista giornalistico perché accade di tutto accade di tutto eh, sì. il
0: 68, il 68
1: Praga, eh, Praga e poi eh, la morte di Kennedy e poi la morte Bob di Bob Kennedy, Kennedy mi ricordo con la telecronaca di Andrea Barbato mh, che restò abbastanza famosa certo. in questo eravate in tre o sbaglio a condurre alternando sì,
0: eh, all'inizio eravamo Andrea Barbato ed io che ci alternavamo e poi venne per Giorgio Branzi, Giorgio Branzi e poi in seguito vennero altri ma io non ho molto tempo perché poi eh, l'informazione del giornale è, è stimolante perché sei continuamente sull'avvenimento però ti impedisce di approfondire i temi gli argomenti io mi ero più orientato sui documentari o addirittura sulle serie di documentari che ti permettevano di lavorare un anno magari su un argomento producendo un certo numero di trasmissioni di un'ora e l'occasione fu poi tra l'altro proprio sempre nel 68 l'inizio del programma Apollo che portò gli uomini sulla luna e quindi cominciai alternandomi quando non eravamo in redazione o come conduttori andavamo in giro a fare servizi sempre per quel telegiornale e allora mi capitò di andare a Capo Kennedy a seguire tutto questo programma che portò poi allo sbarco dell'uomo sulla luna e lì feci molti programmi sia per il telegiornale, ma anche per TV7 e per i servizi speciali, facendo una serie di documentari. E quello fu forse per me un momento molto magico, in quanto mi permise di, aff- di avvicinare quasi a tempo pieno il mondo della ricerca e capì che quella era la mia vocazione.
1: Ecco, lì scopristi la vocazione sì. della, della ricerca e diciamo anche della divulgazione poi della ricerca.
0: Del piacere di capire prima e di raccontare poi. Di raccon- come dovrebbe fare ogni buon giornalista? Come che... dovrebbe fare un giornalista? Però qui diciamo che c'è anche un piacere che forse è congenito per ragioni, forse di educazione, è quello della razionalità. Eh, cioè la scienza ti consente. Ha un metodo che non incontri né in politica né in altre cose Eh, cioè il ricercatore deve sempre dimostrare quello che dice e non solo ma deve dare agli altri le armi e le pallottole perché gli sparino addosso Eh, perché riescano eventualmente a smentire quello che lui afferma e quindi è un metodo che si confà un po' al mio modo di vedere e di pensare e questo mi è piaciuto molto questa diciamo ricerca graduale eh, di, eh, di scoperta dell'uomo, dell'universo del mondo, della natura,
1: del, del cervello sì ma questo non si improvvisa però ti è costato fatica immagino in molta
0: diciamo che ho dovuto rimettermi a studiare tutto a, a aprire libri anche perché poi la scienza è un campo talmente vasto che va dalla biologia alla fisica allo spazio eccetera e quindi continuamente devi leggere per capire quello che devi dire perché qualcuno ha detto giustamente che per spiegare 10 bisogna aver capito cento non solo ma quando hai finito di di fare il giro delle cose di capire devi ricominciare perché nel frattempo è già cambiato tutto
1: con una differenza poi direi che mentre in politica un po' di approssimazione anche tanta approssimazione ai giornalisti è consentita nella scienza molto meno perché oltretutto hai sempre gli ascoltatori poi esperti o che comunque coltivano la stessa passione i quali ti prendono subito subito eh, se (ride) sbagli ti beccano subito in castagna al primo colpo naturalmente chi è venuta l'idea di Quark?
0: Beh, eh, questa è venuta in un modo, mh, diciamo, un po' eh, strano, nel senso che per una decina d'anni io ho fatto solo documentari di scienza, preparando tutto da solo, cioè facendo la ricerca, girando, montando, mettendo le musiche, realizzando, eccetera. Questo però mi impediva di fare più di un certo numero di documentari l'anno, poco, una, pochi, una volta sono riuscito al massimo a farne nove, ma fare nove documentari in un anno è moltissimo volendoli fare molto curati, e andando a girare, a prendere le cose là dove sono. E allora, vedendo il grande interesse che il pubblico aveva per questo tipo di argomenti, eh, proposi a un certo momento di fare una rubrica che potesse avere un appuntamento continuo. E di fatti attualmente, Quark, a parte quella del pomeriggio che è quasi quotidiana, quella della sera ha un appuntamento su sei mesi, cioè... 26 programmi di cui 15 eh, realizzati interamente da noi e altri documentari d'acquisto e quindi era necessario però la collaborazione di altre persone che lavorassero in una rubrica e così è nata questa rubrica che è partita con un punto interrogativo che però eh, a un certo momento si è trasformato, speriamo, in un punto
1: esclamativo (ride) ma scusa, volevo chiederti questo hai trovato tu dei meccanismi tra virgolette di traduzione del linguaggio scientifico
0: Non credo che ci siano delle formulette. Credo che eh, bisogna, prima cosa, capire bene le cose che si stanno spiegando, altrimenti non si riescono a spiegare. Bisogna lavorare molto di gomito prima. eh, Io dico sempre: bisogna percorrere in salita un percorso per farlo poi eh, percorrere in discesa al lettore. Bisogna mettersi nei panni di chi legge o di chi ascolta e verificare ogni volta cioè avere l'interlocutore sempre di fronte spesso d'errore di chi anche in televisione, alla radio realizza dei programmi specialmente dei don addetti al lavoro di pensare agli amici, ai colleghi ai critici, al politico ma questa è una piccola cerchia di persone e non hanno bisogno di ascoltare la radio per sapere le cose di cui tu stai parlando Mentre invece se ti metti nei panni di un ascoltatore che non sa, e questo non vuol dire una persona ignorante, ma se parli di biologia a un magistrato o di fisica a un avvocato, devi metterti come se parlassi a un ragazzo intelligente di 15 anni. Ecco, e allora mettendoti in questa posizione non solo di chi parla ma di chi ascolta, Riesci ogni volta a verificare se quello che stai dicendo funziona o non funziona. E terza regola, l'umorismo a mio avviso, è un compagno di strada dell'intelligenza e della divulgazione, ma direi in generale della vita. E quindi inserire una dimensione, anche un po' di divertimento in senso nobile, eh, contribuisce a far passare meglio il messaggio. Pezzi da 90. Radio 2.